0: は、え、い、ー、皆様こんにちは。杉永明です、えー。このポッドキャストはですね、あの、リハビリの仕事をしている方とかね、医療とか介護の仕事をしている方に、方に対してですね、コミュニケーションのことについて話そうということでですね、お送りしているポッドキャストの番組です。えー、今回でね、7回目のポッドキャスト、7回目の配信です。ね、えー。今回7回目の配信でね、なんかまたじわじわと反響があってですね、非常に嬉しいなというふうに思ってますね。やっぱり生の音声の方が、あれなんですかね、フィードバックっていうのは、もらいやすいっていうか、しやすいんですかね。まあ今までね、ずっとほらメルマガとかブログとかずっと書いてたんですけど、こうやってね、ポッドキャストやるようになってからね、断然、断然反応が増えた感じがしますね。断然前よりもですね、あの、見てますよとか聞いてますよっていう、フィードバックをもらえる頻度が増えたような、なんかそんな気がしてるんですけどね。やっぱりこう、音声とかでの配信の方が、あれなんですかね、近づきやすいみたいな感じがあるんですかね。ちょっとわかんないですけど、なんかちょっと、そんなことを感じて面白いなと思っております。でね、先日ね、あの、私にとって非常にあの、嬉しい反響があって、もう10年前、10年前、11年前、私が本当に学生だった時に、私が学生だった時に行った実習先でお会いしたことのあるですね、OT の先生からですね、いや、実はポッドキャスト聞いてますよっていうメールが届いてですね。あの、本当に非常に嬉しかったですね。えっとね、10年ちょっと前、私がまだ21、人ぐらいの頃にですね、行った実習先で、えたまたまその時ですね、研修に来てくださってた、研修に来てた新人の大 t の先生がいたんですけど、で、当時ね、私その実習大変苦労してましてね、大変苦労してなかなかうまくいかなくって、非常に心細い思いで実習をしてたんですけど、まあその時に結構あのですね、研修に来てたその新人の先生がですね、結構私の相談を聞いてくれたりとかね、励ましてくれたりとかしていて、まあ、非常に心強いなと思っていたんですね。で、まあその方とは本当実習終わってから以来は、本当に会う機会もなくて、ずっと連絡も取ってなくてですね、まあ学会とかそういうところでもうお会いするなんてこともなくて、本当に一度も会ったことなかったんですけど、つい先日ですね、その方から突然ポンとメールが来まして、いや、実はポッドキャスト聞いてるんですよと覚えてますかっていうような感じでですね、あの、フィードバックもらえて非常になく嬉しかったですね。ああ、こんなとこでまた人とのつながりがこう再開することがあるんだっていうのがね、びっくりしましたね。こんなことってあるんですね。なんか本当にそれが非常に面白いなと思いました。だから、ね、これがね、私が本当にね、あの、お伝えしたい、こう、アウトプットすること、情報発信することの効果だよってことを伝えたいですね。まあ私はね、今こうやってポッドキャストとかね、メルマガとか、こういうものを情報発信してますよね。で、まあ、こういうものをですね、発信してくると本当に、自分の世界が非常に広がるんでね。なんていうのか、今みたいな感じですよね。こう、私がこうやってメルマガとかポッドキャストを配信してるからこそ、もう10年間連絡を取ってなかった方と突然連絡を取るようになると。まあそういうことが起きるわけですよ。こういうものを発信していればね、日本中、どこかにいる、どこかにいるかもしれない、もしかしたら自分のことを知ってくださってる人とかですね、自分に興味を持ってくれる人にがですね、突然連絡をくれることがあるっていうね、こ、このなんていうのか、ね、この広がりっていうかね、世界の広がりみたいなものをね、体験すると本当にね、これってね、楽しいのでですね。いや、皆さんもね、もしよかったらね、こういう、ポッドキャストでもいいし、メルマガでもいいし、ブログでもいいし、フェイスブックでもいいしね、ぜひね、情報発信をするってことにね、チャレンジしてみるとね、非常にこう、世界の広がりを感じて楽しいと思うんですよ。で、なんで私がそういうね、世界の広がり、こう、自分の白が広がることがいいかっていうとね、やっぱり職場の人間関係だけだとね、どうにもこうにも、限界があるっていうとなんですけどね。やっぱりなんか、こう、ちょっとどっかこう、狭いと思うんですよね。ね職場の人間関係っていうのはもちろんそれはそれで非常にいいですし、職場の人とね、濃いコミュニケーションが取れたらもちろんそれはいいんですけど、やっぱりね、職場の人間関係だけだとね、本当の意味で例えば自分のこう、こういうリハビリがしたいとかね、こういう風なことをやりたいと思ってる思いにこう共鳴してくれる人がですね、職場の中になか、実は見つかんないってこともあるわけですよ。だけど、こういう情報発信なんかをしてると、私がこうやって今コミュニケーションが大事だみたいな話をしていて、この思いにですね、パッと賛同してくれる人が実は日本全国にこういたりとかして、そしてこんな風にこう反応してくれてメールをやってくれたりとか、やり取りをしたりすることができるわけです。で、これがね、本当に情報発信の面白いところで、職場でね、いくら情報、あの、コミュニケーションだみたいな話をしたとしてもですね、反応してくれる人が、もしかしたらいないかもしれない。だけど、こういうブログとか、ポッドキャストとかっていうものを使って情報発信をするとね、ほんと世界中、日本中、日本中、世界中、あらゆる人と、繋がっていくことができる。これがね、本当にね、あの、面白いところなんでね、ぜひね、皆さんもなんか聞いて、ちょっと思いつくことがあったら、こういう配信をしてもらえればなと、配信してみたらどうかなというふうにね、思います。はい。あとはですね、先日もらった反響の、ね、一つではね、あの、ぜひ動画の配信をやってみたらどうですかとかね、動画を、動画を売ってみたらどうですかみたいなね。えー、動画を販売か、してみたらどうですかっていうようなメールをもらいましたね。これも非常に嬉しい反応で、まあ今度はね、8月2日に、プレゼンテーションのセミナーをやります。私ね。8月2日に、プレゼンテーションのセミナーをやるんですけど、まあそれにちょっとどうしても、参加したいんだけど、参加できないと。参加したいけど、参加できないっていう声があって、なんか動画とかで販売する予定はないですかとかね。動画を出してみたらどうですかっていうようなね、返事をもらって、いやー、これもね、嬉しいなと思いましたね。嬉しいと思います。でね、本当に動画もね、チャレンジしたいなと思っていて、一時期ね、動画を撮って、あの、メルマガ会員さんだけにね、送ってたこともあるんですけど、なんかね、もう今はちょっとね、現状では動画っていうのはなかなか難しいというかですね、ちょっとなかなか手を出せて,てないですね。あの、この、ポッドキャストをね、定期的に配信するっていう時もですね、ちょっと考えたんですよね。ポッドキャストじゃなくて、YouTube の方が、多くの人が見てくれるし、YouTube の方が、多分、広がりがいいんじゃないかなと、思ったんですよ。ポッドキャストってちょっとどっちかっていうとなんかこうね、ちょっと地味というか、ちょっとこう、マイナー、マニアックな感じがするけど、YouTube だったらね、あ誰でも見ますからね、スマホが普及することによってですね、YouTube を見る人っていうのがもう、圧倒的に増えたらしいですからね。そういう意味で YouTube をね、使って配信するっていうのはね、非常にいいんだなと思うんですけどね。ちょっとね、私あの、なかなかね、ちょっとね、あれですね、こう、動画を撮影する環境っていうのはなかなかうまく作,る作れなくって、ちょっと手間だなっていうのがあってですね、Podcast だととりあえず、ボイスレコーダー1本でね、あの、すぐ録音が始められるんでいいなと思ったんですけど、あの、ビデオだとね、なんかちょっとどんな服、どんな服着ていいのかなとかね、バッグはどういうバッグがいいのかなとかね、まあ、そういうのいろいろ考えちゃうとちょっと時間がかかりそうだなとか手間だなとかでちょっと思ったんですね。あの、ちゃんとなんかヨレヨレのいつも部屋で私ヨレヨレの T シャツみたいなね、ヨレヨレでボロボロの服着てますんでね、そういう服のまんまで撮るのもちょっと難だしなとかね。そういうことでですね、なかなかちょっと動画の再生に、動画のあれに踏み込めないっていうね、そういう状況になってます。でね、まあ、セミナーなんかもね、本当はセミナーも動画を回しながら、動画を撮りながらね、あの、セミナーできたらいいんですけどね。なかなかセミナーのことにも意識して、動画のことにも意識してっていうのはね、ちょっと自分の中で、まだちょっとこう、あっちもこっちも意識するっていうのが難しくって。でそれもあって、なかなかね、動画の配信、ちょっとうまくいけてないんですけど、まあちょっとね、もうちょっと余裕ができたらね、動画の配信もチャレンジしてね、そしてこう、DVD にして売り出すみたいなね。まあ、そこまでいけたらいいなと思うんですけどね。まあ、どうなりますかね。はい。そんな感じです。さあ、えー、今日のね、話題ですけどもね。今日は、まずですね、良くなったことは、すぐに伝える。良くなったことはすぐに伝えようっていう話題ですね。えー、これはですね、患者さんとかですね、利用者さんとの関わり、それだけじゃなくてね、後輩とか学生とかね、上司とか先輩との関わりの中でもね、あの、自分が良い、いいなと、いいなと思ったこととかね、良くなったなと思うことにはね、もう即座に、それはいいですねってね、言うっていうのがね、本当に大事ですよっていう。で私はそれをすごい意識してますっていう話ですね。よくなったこと、良くなったものを見つけてすぐそれをいいですねって褒めていく。伝える、フィードバックするっていうね。まあ、そういうことをですね、あの、実際現場でやっていくっていうのが、私はコミュニケーションのコツだと思ってます。で、これ例えばどういうことかっていうと、まあ、先日ですね、学生さんとのフィードバックで、学生さんがね、あの、以前と比べて、患者さんの笑顔が増えてきたんですよ、と。で、笑顔も増えてきたし、興味の幅も増えてきてね、自分から歌を歌いたいなんてことをね、私に言ってくれるようになりました。みたいな。そういうことを学生さんがね、フィードバックで話したんです。で、それの時に対して、私はですね、すかさず、おそれは良くなってるねと。良くなってるねっていうふうに言いました。そしてで、そのことをちゃんと患者さんに伝えたっていうふうに聞くとですね、学生さんは、えー、って、一回、立ち止まって。いや、実はそれは、伝えてないです。っていうような返答だったんですね。で、まあ、これって意外とよくありがちなことで、あの、セラピスト側が患者さんを見てみてね、あ、良くなってるなーと、良くなってるなーって評価しててもね、評価してるに関わらずそれを患者さんに伝えてないっていうことってね、結構あるんですよね。だけど、これはね、ぜひ伝える、伝えた方がいいです。伝えるようにした方がいいです。伝える練習をしていった方がいいです。特にね、良くなったことについてはもう、すぐに言う。あ、良くなりましたね。以前より笑顔が増えてきましたよ、とかね。あ、自分から歌を歌いたいって言ってきましたね。みたいな風に伝えていくっていうのが大事です。で、そのことによってね、患者さんにとっては、何が良い,いことなのか、良いことって何なのか、うまくいってることは何かっていうのが分かるようになるわけです。で、それで、じゃあ、この調子で、次も頑張ろう。次も頑張ろうっていう風に、前に進む意欲が出てきますね。あの、ね、リハビリの、リハビリをやっている時っていうのはね、こう患者さんにとって、本人にとってはですね、実は自分がこう前に進んで、前に進んで良くなっているのか、それとも実は後ろに交代していって悪くなる一方なのか、なんかね、本人にとってはどっちなんだかよくわかんなくなっていることっていうのも結構多いわけですよね。で、場合、よくね、もう、特に病気になって悲観的になっている人なんかはですね、自分のこう体の状態、心の状態っていうのはどんどん悪くなる一方なんだと。自分はどんどん悪くなる一方なんだっていうふうに思ってる人なんか結構多いものなんで、だからこそですね、前に進んでるとかね、良くなってる時はもうすぐ本人に伝えた方がいいわけですよ。これ良くなってますようまくいってますよって。そういうね、工夫をね、一つ一つやっていくってことが実はね、患者さんといいコミュニケーションを取っていくっていう、そんな構図じゃないかなというふうに思います。で、もう一つの例としてはね、あの、例えばね、会議の場面とかね、職場のこう運営、職場を運営していく後輩を育てていくなんかの時でも、誰かがね、発言してですね、ちょっとでもいいことを言ったらね、それはいいねっていうふうに、もうすぐ、その場で言う、あ、いいこと言いますね、みたいな。あ、それもね、ちょっとね、意識した方がいいですね。私もね、それはなるべく意識するように、言える範囲で言う,言うようにしてますね。で、あの、私ね、あの、5月に、病院からデイケアの方に移動になりましてね、で全くもう、デイケアっていうのは今まで働いたこともなかったので、あの、本当にこう、なんていうの、わからない部署。まだまだ本当に慣れない部署なんですけども、まあ、そこの、そこのですね、移動をしてて、で、作業療法士、OT の人同士で,ですね、こう、集まって会議みたいな話をしてたんですね。で、また、私ね、あの、移動はしてきたんですけど、移動はしてきたけど、経験年数は一番上で、あの、まあ、なんていうかな、そこの、そこの部署をまとめてくれみたいな。まあ、ちょっと代表者みたいなね。責任者ということでですね、私移動してきたので、あの、仕事は全然わかってないんですけど、ちょっとま、偉そうっていうか、なんていうか、そこをマネージメントする。そんな立場で、あの、移動したんですね。で、あの、OT 同士で集まって会議をしてて、でね、OT 同士でですね、話したと時に、私がですね、まあ、あることについてね、こんな風にした方がいいんじゃないかっていうですね、まあ、自分の意見を言ったんですね。自分の意見を言ったわけですよ、これはこういう風にした方がいいよと。そしたらですね、まあ周りはちょっと微妙な反応だったわけです。まあちょっと多分それは今までのやり方とだいぶ違ったので、なんとなく微妙な反応で、うーんって感じだったんですね。でそしたらですね、あのー、3年目の OT がですね、じゃあ、こうしましょうっていう感じで,ですね、こう折衷案を出してきたんですよ。あの、私の意見とみんなの微妙な反応をまあちょっと間を取って、じゃあこういうやり方はどうですかと。そうするとみんながうーんって頷いたんですね。で、私はね、それを見て、すかさずね、その、この子に向かって、あ君、いいこと言うねとそれは素晴らしい意見だと素晴らしい設置案ンだみたいなことを言って褒めたわけですよ。で、まあ、その会議がうまくまとまったっていう感じだったんですけど、私はね、こんな感じで会議の場でもね、あの、人がいい意見を言ったりとかね、あの、みんながまとまるような意見を言ったりとか、そういうことをね、言ったら、ね、なるべくこう、いいねってその場でね、褒めるように、なるべくしてます。でね、そういうことをやっていくうちにですね、まあ今移動してきた部署ではまあそうでもないんですけど、前の部署ではですね、そういうことをずっとやってるとね、だんだん私以外の人間がね、あの、いいこと言うといいぞーってこうね、会議の中でも褒めたりとかですね、あの、いい、いいことをフィードバックするような空気が生まれてきてですね、それでこうだんだんと会議がでこう、なんていうのかな、盛り上がっていくっていうのかな、人が意見を言うとみんながいいぞとかね、いい意見だとかっつって褒めて、それでこう会議自体が盛り上がっていくみたいなね、まあそういうあの状況がだんだんできてきたと。いうことがありますね。で、こんな感じでね、職場なんかのね、運営とかね、運動、職場の雰囲気を良くしたいと思ってる人はですね、まずこの、いいと思ったことをすぐ褒めるっていうね、まあ、そういうことから始めていったらいいんじゃないかなと思いますねで。本当にやっぱこのね、やっぱいいと思ったことをすぐその場で褒めるっていうのがね、すぐその場で、あなたそれがいいよっていうのがいいんですよね。あの、後からね、後から丸村さん、あの時あれが良かったねとかって言ってもね、なかなかね、何のことってなっちゃうことも多いので理、理想は本当にその場ですぐ褒めるっていうことですね。あの、ちょっとね、また話題は変わりますけどね、私はあの、趣味で剣道をやってまして、で、剣道をやっててね、剣道っていうのはですね、あの、市内を左手で手前に持って、で、右手で、左手が後ろ、右手が前って感じでね、竹刀を持つんですね。で、市内を持って、相手のこう面をですね、こうめーんって、面ってってのは頭ですね、頭をこう、メで打つときに、市内をこう振ってね、打つときにですね、あの、なるべくまっすぐ振り下ろしてくださいねっていうのが基本なんですよ。剣道っていうのは、こう、なるべくまっすぐ市内を頭の上に上げて、ますなるべくまっすぐ、後ち落とすと。これが基本なんですね。で、不思議なスポーツで、あの、お互いにこう、市内を振りかぶって面ーっていうふうにこう、打ち合ったときにですね、どれだけまっすぐ打ててるかと。まっすぐ打ててる人の方が、あの、相手の竹刀を勝ち割ってですね、相手の面にバーンと当たるとで、ちょっと曲がった軌道でね、市内を打つ人っていうのは、どうしても打ち負けて、で、市内が外れちゃって相手の面が打てないと。なんかね、そういう理屈なんですね。なので、なるべくまっすぐ打ちましょうよっていうふうにこと言われてるわけです。ところがね、この市内をなるべくまっすぐ開けてまっすぐ打ち落とすっていうのはね、これ意外と難しくってで、私は変な癖があってですね、ついついちょっと右に曲がっちゃうっていうのがあるんですね。で、意識はするんだけど、なかなかまっすぐ打てないこともあって、この、ま、右に曲がっちゃうわけです。で、その時にですね、まあ、練習してて、あ、今ちょっと右に曲がったねとかね、あ、今のはまっすぐ打ててたよとかいうことをですね、こう、打った後にすぐに、あの、フィードバックしてもらえると、あ、あ、こう、体、あ、この感じで行けばまっすぐなんだなとかね、あ、この感じだとちょっと曲がってるんだなみたいなことが、こう、すぐわかるわけですよ。特にまっすぐ打てたとき、曲がってるときの方がね、注意されるんですね、大体。あ、ま、あ、それ曲がってる、曲がってるって。だけど、まっすぐ出た時に、あ、今のうちは良かったよとかね、今のはまっすぐだったよとかって言ってもらえると、ああ、あ、この感じでやればいいんだっていうことが、自分の中でこう、得られるわけです。で、やっぱこれなんかもね、本当にすぐその場で、すぐ,すぐその場で、あの時、次なんかあの時のうち、今のうちがいいよっていうふうに言ってもらえると、もう、掴みやすいんだけど、これをね、例えば一週間経った後で、あの時の、あの時の、丸るさんとの時の、あの打ち方は良かったよとかね、言われても、なかなかちょっとは、ピンとこないわけですよね。やっぱその場で、打った時にその場で、今のが良かったよって言ってもらえないとは、ピンとこないわけです。で、やっぱこれ、こんな感じでですね、あの、普段の仕事の場でもね、やっぱりね、いいなと思った瞬間に、あ、今のそれがいいよって、特にいいことを言うね。あの、悪いことをあんまりこう言っていくと、どんどん萎縮しちゃう場合もあるから、まあ私の剣道の場合はね、あの、悪かったらすぐその指導者の方に今のは良くないとかって言われちゃうんですけど、まあ私は元気ですので、ね、元気なんでそれって言われても大丈夫ですけど、あの仕事の場とかだったらねやっぱり患者さんとかにはもうすぐいいと思ったらあ今のはいいよっていうふにね言ってあげるっていうのはねやっぱすごい大事なことですね。でまあ職員との関係性ではねまあ、職員はねまあ。あの、患者さんじゃないのでね、ダメなことを指摘してもね、それ一回で調子が悪くなるってことはないですけど、まあ、でもやっぱ褒めるの9割、いい、いいことを言うの9割、ちょっと良くないところを言うの1割ぐらいのね、褒め1、ダメ、褒め9、ダメ1っていう言葉がありますね、褒め9、ダメ1。いいよって、ここがうまくいってるよっていうのを9個言って、1個、ちょっと、ここはちょっと変えてみたらどうっていうようなことをね、言ってくっていう、まあ、そんな割合で、言ってくっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。で、それがやっぱりコミュニケーションを円滑にするコツです。よくね、あの、コミュニケーションが苦手ですとかね、いう人いますけどね、コミュニケーションが苦手な人は、まず、いいところを、人のいいところを見つけてそれを伝えるって、もうそれから入った方がいいですよ。単純ですからね。コミュニケーションが苦手でって言うとね、あんまりこう、何が苦手、何が、何が苦手でいい、何から始めたらいいかちょっとわかんなくなるじゃないですか。で、そういうことよりも、まず人のいいところを見つけて、それ,でそれをすぐ褒めると。そういうね、あのことをね、最初にやっていくといいと思うんですよね。それがね、まずコミュニケーションのね、あの、磨いていくコツなんじゃないかなと思いますんで、ぜひね、やってみてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい。では次の話題ですね。次の話題は、あの、読者の方から質問をもらいました。え、失語症の方とのコミュニケーションについてってことですね。失語症との方とのコミュニケーションで、まあ、杉川さんだったらどんな風に工夫してますかっていうような、質問です。で、あの、その方はですね、あの、学生さんから、失語症の方との質問、あの、コミュニケーションに質問されたということで、まあ、運動性失語の、ね、方だったらね、話しかけられた、話しかけられた内容はわかるから、まあ、はいとかいいえとかの二択の質問をすればいいんだけど、まあ、感覚性の失語とか全員失語の方はですね、話しかけた内容すら理解できないので、まあ、そういう時にですね、あの、問診の場面とか、関係性を構築するためにコミュニケーションが大切だと思うんですけど、そういった症例に対して杉永先生はどんな風に対応するんですかっていうような質問ですね。それをいただきました。でそうですね。私としては正直、正直ですね、まあ、失語症の方と、まあ、私自身そんなに関わることはないので、うーん、どう答えようかなという感じですね。まあ、コミュニケーションが難しい方というところではね、私は普段は認知症の方とかね、統合失調症の方とか、そういった方が多くって。たまにね、あの、失語症があって、認知症もあってっていう方に出会ったりとかね、失語症もあって、えーまあ、失語症と何かを合併してて言ってっていう方には出会うことがあるので、そんなに失語症の方と出会うことがない,ないので、そんなに専門的なことは話せないんですけど、ただね、なんかこの質問の内容を見ると、私がポッと最初感じたのは、なんかこう言語、言語優位だなっていうような感じのことをちょっと思いましたね。まあ、失語症の方に対してどういう言葉を言葉かけをしたらいいのかなっていうところをすごく意識しているのかなと。まあ、どんな言葉を書ければいいのかなってことにすごく意識をしているような感じがしていて。まあ、ここでちょっと言葉以外のものをどういうふうに使っていくかっていうふうに意識を変えていくと可能性が開けてくるんじゃないかなと思います。つまり言葉を使わずにいかに自分の表情だったりとか仕草だったりとかジェスチャーで物事を伝えていくかっていう。で、実際コミュニケーションっていうのはですね、内容はそんなに大したことないらしくってですね、例えば今日はいい天気ですね、みたいな話しかけてくる人いますよね。今日はいい天気、患者さんと関係性を取るたびに今日はいい天気ですね、とかね。今日はいい天気ですね。今日は晴れてよかったですね。洗濯物がよく乾きそうですね、とかそういう話したりしますけど。なんかそれっていうのはね、別に対して天気のことを本当に情報として伝えたいわけじゃないらしくって。ただ、ちょっとあなたとこう親密になりたいですよ、とか。あなたと仲良くしたいんですよ、とか。私は怪しいものじゃないんですよ、っていう。ただただそれだけのメッセージを伝えていくと。コミュニケーションというのはそういう捉え方ができるんですね。実際には天気の話をしてますけど、情報としてはね。言葉優位で考えるとそういうふうに考えられるわけですけど、実際、今日はいい天気ですね、とか言って患者さんの話をするときに、あの、話す人が本当に伝えたいことってのは、天気の情報を本当に伝えたいんじゃなくって、私はあなたと仲良くなりたいですよとか、私は怪しいもんじゃないですよとかね、私とこう、少しコミュニケーションを取りたいんですよっていう、そのメッセージをただ伝えたいと。ところが人っていうのはですね、あ、私は怪しいもんじゃないんですよとかね、私はあなたと仲良くなりたいんですよとか、その、本当に伝えたいことをそのまま言うとですね、逆に怪しまれちゃうと。これがね、あの、コミュニケーションの面白いところだなというふうに思うわけですよね。つまり言葉で発しているメッセージと、その人が本当に伝えたいメッセージとっていうのは、実はちょっと微妙、微妙というか違うわけですよね、コミュニケーションって。そういうものなわけです。で、初期、失語症の方とね、コミュニケーションがうまくいかないって言っても、ただただ、失語症の方とですね、コミュニケーションを取るときに、まあ、こちらとして本当に伝えたいことはね、え私はあなたと、こう、あなたの仲間なんですよとかね、私はあなたのためにこう、存在しているんですよとか、私はこう、あなたの怪しいものじゃないんですよとか、そうただただそういうことを最初は聞きたい、聞きたいというか、そういうことをただただ、コミュニケーションの中で伝えればいいわけですよ。なので、その時にあんまりですね、言葉に頼ってですね、なんて聞こうかな、なんて話せば伝わるかなと思うよりも、笑顔で接するとかね、身振り手振りを使うとかですね、あの、写真とか絵を見せてから話をするとかですね。そういうちょっとことを工夫をしてみるといいんじゃないかなと思います。まあ窓、ね、窓の外を指さしてね。窓の外を指さして、今日はいいなんか、なんか声をかければ、まあ、質問書の方は、今日は天気の話をしてるんだなと思うでしょうし、患者さんの着てるね、髪型とか服装の方を指さしたりとか指し示して、なんかちょっといいですね、みたいなことを言えば、あ、服装のこととか髪型のことを褒めてくれてるのかなとかっていうふうに思いますよね。でその時大事なのはやっぱ表情ですよね。その時笑顔でそういうことをすれば、あ、きっとなんか髪型褒めてくれたんだなとか、服装褒めてくれたんだなって思いますよね。笑顔で言えば。あの、笑顔で言わなかったら逆にちょっとあれですね。機嫌な表情をするかもしれません。なんか、自分の髪型とか服装に文句があるんじゃないかとかね。なんか服になんかついてるんじゃないかと思っちゃうかもしれないわけですからね。だからそんな感じで、いかに言葉を使わずに、言葉に頼らずに、あの、資格を使って、もの、情報を伝えていくかってことを意識するといいかもしれないですね。ただね、まあこう、こう、集中しちゃってね、なんかに一生懸命なりすぎちゃうとですね、本当にその、どういうふうに言葉でえ、伝えようかってところばっかり意識すると、すごくね、セラピスト自身のね、こう視野が狭くなっちゃってね。それで伝わるものも伝わんないとかね、見えてるものも見えなくなるってことがあるのでね、これ気をつけなきゃいけないなっていうふうに思います。はい。でね、このね、あの、失語症についての質問、なんですけど、ただ、ね、もう一個ね、考えられることはですね、その、まあ、失語症の方とのコミュニケーションのコツを教えてくださいっていうふうに質問してますけどね、そもそもこの質問の仕方を変えてみるといいっていう考え方がありますね。これは質問、失語症の方とのコミュニケーションのやり方について悩んでいるというよりは、失語症を持った〇〇さんとのコミュニケーションはどうしたらいいですかというふうに、本当は考えた方がいいことなのかもしれません。我々っていうのは、ともすれば、かん、患者さんを見たときにですね、疾患、疾患から入ってしまいですね、疾患を持った、疾患を見てしまうんですね。要は、この人は失語症があるとかね、この人は脳梗塞の人だとか、この人は、統合失調症の人だとかね、この人は、なんでしょうね、この人は認知症の人だとかいうふうに、こう、疾患を見てしまうんですけども、コミュニケーションで悩んでるのは別に疾患について悩んでるというよりは、その疾患を抱えた、〇〇さんね。疾患を抱えたなんとかさん。疾患を、ん、例えば、失語症を持った杉永さん。とのコミュニケーションが難しいんだ、ということなんですよね。そういうふうに、まずね、質問の仕方を自分自身で変えてみる。失語症を持った杉永さんと、うまくやっていくにはどうしたらいいんだろうかと。そういうふうに考えた方がいいのかもしれません。え失、ー、語症ということでですね、失語症というところで、私がいつもですね、思い出すのは、臨床実習の話ですね。私の、私の臨床実習です。あのね、私の臨床実習っていうのは、うちの学校がですね、うちの学校は臨床実習っていうのはですね、あの、4年生になって初めて行くっていうふな、そういうカリキュラムになってまして、あの、私のね、作業療法の時の養成校は、評価、大体ですね、皆さん3年生になって、3年生の時に評価実習に行って、4年生の時に臨床実習に行くっていうね、そういうスタイルの、えー、カリキュラムのところが多いと思うんですけども、私の学校はですね、えー、3年生の時の評価実習はなくて、4年生になったらいきなり臨床実習に行くと。そういうカリキュラム、um、だったんですね。で、4年生になって初めて臨床実習に行って、初めて8週間の、で、初めてが患者さんっていうのを持った時に、まあ、すごく緊張して、緊張したんですよね。で、初めて私が臨床実習で初めて出会った患者さんっていうのが、まあ、若かったですね。30代ぐらいだったのかな。40代ぐらいだったかな。それぐらいすごい若い。男性の失語症の患者さんで,で、この方が一番最初に私が担当した患者さんだったんですけど、この方とすごくうまくいかなかったですね。大変でした。なんかちょっとですね、本人もなんかやっぱりね、その障害を持った状態っていうのはなかなか受け入れられないのか、ちょっとイライラしてる感じもあったし、気難しい感じもあったし、私は私でですね、初めての受診でどの、ものすごい緊張してたんで,ですね。とにかくですね、あの、うまくコミュニケーションが取れなかったんですね。それで、で、実際は、じゃあ初めに、まず評価をやらなきゃいけないって言うとね、評価をするっていう時になってね、例えば、関節可動域訓練、関節可動域とか測るわけですよ。関節可動域を測りますよね。で、肩を上げてくださいね、とかって手を持ってね、患者さんの肩をドドドって開けるんですけど、私もですね、ほんと慣れてないもんなんでね、肩の上げ方がまずくって、上げすぎちゃったわけですよね。そしたらね、本人がこう、あ、痛い痛い痛いってなっちゃってですね、痛い痛い痛いってなってこう、肩を痛めてしまったと。それで、ぐっと睨まれてですねで。そういうところからだんだん関係性が悪くなっていてですね。で、あの、その後はあの、高事能の検査とかもするわけですよね。千分抹消テストとかね。千分二等分セテストとかね。あともう執行のテストもやりたかったんで、歯ブラシを渡してね。歯ブラシ渡したりとか、スプーン渡したりとかして、こう使えますかみたいな。どういうふうに使えますかみたいなこと聞くんですけど。まあ、こういうのもやっぱりコミュニケーションがうまく取れない中でやっていくので、まあ、指示が入らないですしね、なんかすごいこう、お互いギクシャクしちゃってですね、なんか、だんだんだんだんこう、関係性が悪くなっちゃったんですね。で、まあ、こういうのでですね、とにかくこの人とはうまくいかなくって、で、自分自身もね、実習でですね、バイザーさんともなんかうまくいかなくってですね、まあ、全部うまくいかなくって、んで、常に緊張してる状態だったので、うん、プログラムやってるもん、本人、あの、患者さんとね、そういうガチガチの状況でやってですね、で、ちょいちょいですね、患者さんにはなんかムッとした顔されて、イラッとされちゃってですね、っていうような。まあ、そんな感じの辛い実習だったわけですよ。で、結局私その実習ではね、緊張が高すぎて、このままじゃちょっとね、大きいにするのはちょっと心配だとかって言われちゃって、それで不合格っていうことになっちゃったんですけど、ただですね、その、すごくうまくいかなかった実習、その失語症の、すごくうまくいかなかった失語症の患者さんとのコミュニケーションというところで、私が、最後にね、最後の最後に一つだけすごい面白い体験をしたんですね。それは何かっていうと、実はね、その方はいつも、あの、お部屋に行って私が OT の誘いをしますよね。リハビリが今からありますよって誘いをすると、いつもですね、JTB のあの、分厚い時刻表を読んでたんですね、時刻表を。いつも時刻表を読んでる人だなと思っていて。で、お部屋にですね、お邪魔したこともあるんですけど、お部屋に行くとですね、鉄道ジャーナルっていう雑誌とかね。あとはですね。そう、時刻表がいっぱいあったり、鉄道ジャーナルとか、そう、鉄道関係の写真が本がいっぱいあったりとかしてですね。なんかそういう鉄道とかがどうも好きな人だったっぽいんですよね。で、鉄道が好きだったりとかですね。あとはですね。あの、本人は郵便局かなんかで働いてたとかいう話もあって。まあ、どうやらですね。今から考えてみると、そういう鉄道とか旅行とか地理とかね、なんかそういうのが好きな人だったんですよねで。ところがね、私ね、実習してる時は本当にいっぱいいっぱいでしたんで、その本人、本人がそういう地図とか鉄道とかそういうのが好きだってことなんかね、なんか一切そこには意識がいかなかったわけですよ。で、私のリハビリの内容としては、まずトイレにね、自分で行けるようにってことで、トイレ動作の訓練をやろうっていうことでですね、まあ座った状態でのこのバランスの練習訓練とかね、会の、会ね、ズボン投げ下ろしをするような、立ってのバランスの練習だったりとか、そんなことやったりとか。あとですね、まあ、あの、無視があるような人だったので、無視があって車椅子がついついちょっとこう、曲がっちゃって壁にぶつかっちゃうと、自分でこいでると。なんからそういう、そういう症状のある人だったので、無視が少しでも改善するようにっていうことで、こう、パズルとかなんかこう、空間を使ったなんか、訓練とか、そんなのばっかりやってたわけです。で、本人が、要は、要は、障害しか見てないわけですよね。本人の脳梗塞、失語症、無視がある。そこの部分しか見てなくてアプローチをしていたんですけど、本人が時刻表を普段から読んでたりとか、本人のベッドの周りに鉄道の本がいっぱいあるとか、本人はもともと郵便局員だったとかね、そんなことに全く意識が上らず、で、どんどん関係性が悪いままリハビリを続けていたと。で、そんな私にとって、まあ、バイザーの先生が見,見るに向かれて最後の方にですね、だからちょっとアドバイスをしてくれて、いや、もっとそういう、本人の人となりにね、興味を持ってね、本人の人となりにアプローチをするようにした方がいいみたいなことを確か言ったんですよ。で、そういうことをやりなさいみたいなことを最後の最後に言われてですね、で、最後の最後の日にですね、本人のところに行ってね、もう本当に実習終わる3日前ぐらいにですね、本人のところに私はですね、あの、地図を持って行ったんですね、地図を。まず何がいいかなと思ったんですけど、まあ、郵便局員だったこともあって、この辺の近所の地図を持って行ったんですよ。で、そしたらですね、本人がすごい喜んでくれて、で、しかもえらく感動して涙を流してくれたんですね。で、要は、彼にとってはですね、ずっと失語症、脳梗塞になってから失語症で、人とうまくコミュニケーションも取れなかったので、今自分がどこにいたのか、どこで今自分はいるのかっていうことさえ分からなかったと。どうやらそういうことだったらしいんですよね。で、地図を見てですね、自分の家はこの辺にあるとかですね、入院したのは最初ここの病院に行ったとか、その後こっちに転院してここに行ったんだとか、そして今ここに来たみたいなことをですね、地図を見て、地図を指さしながらいろいろ説明をしてくれてですね、それで私とコミュニケーションを取ってくれたと。で、その時初めてすごいね、涙を流して感動してくれて、笑顔にもなってくれて、で、自分と握手してくれてですね、ありがとうみたいな感じのことを言ってくれたわけですよ。で、そこで初めてその人とは、今までずっと気まずいコミュニケーションをとってましたけど、そこで初めて私その人とですね、なんか心と心が通じたというか、うまくコミュニケーションが取れたと。そういう体験がありました。で、まあ私にとってはそれがすごく学びになった体験で、まあ失語症の方っていうといつもその方のことを思い出しちゃうんですけど、えー、ここで伝えたいことはやっぱ最初に言った通りですね。その失語症の方とのコミュニケーションで考えちゃうと難しいですよってことなんですよね。失語症の方とのコミュニケーションで考えるとさっきみたいに感覚性の失語だと言葉が出てこないからジェスチャーでやりましょう。運動性の失語だと、まあ、はイエスノーで答えられることにしましょうって言いますけど、それだけだとやっぱり情報が少なすぎちゃうわけですよ。もっともっと人間ってのはたくさんの情報を発していて、その人の好きなことだったりとか、その人の人となりだったりとか、その人の昔やってた経歴だったりとか、お子さんがいるとか、子供がいるとか、孫がいるとか、ないろんな情報があるわけです。で、それを全部コミュニケーションにやっぱり使っていく必要があるわけなので、失語症のコミュニケーションはどうしようって考えるよりも、まず失語症を持っている、失語症を持った杉永さんとかね、失語症を持った〇〇さんとのコミュニケーションはどうふうにしたらいいんだろうかっていうふうに、質問を自分の中でね、疑問を変えていかなきゃいけないわけです。で、失演故障を持った〇〇さんとのコミュニケーションはどうしようかなって考えたときに、あ、そうだ、あの人はいつも笑うといい笑顔するよなとかね。そういえばあの人趣味で音楽が大好きだったよなとか。そういえばあの人はお子さんがいたいよなとか。そういえばあの人は〇〇どこかに住んここにあそこに住んでたよなとかっていうふうに、どんどんそうするとですね、コミュニケーションを取るためのこう情報っていうのかな。うん、こ手がかりがどん,どんどんどん増えてくるわけですよ。で、それを用いて、患者さんとコミュニケーションを取っていくっていうのがすごく大事なことなんじゃないかなというふうに思いますね。だからやっぱりコミュニケーションはね、疾患で捉えて考えるもんじゃないですよ。まあ、もちろんね、こう、説明するときにね、疾患で捉えた方が説明しやすいっていうのもあるんですけど、だけどやっぱり生物ですんでね、疾患で捉えて、その疾患に対して、この疾患の人とはこういうふうに関わるというよりは、〇〇さんとはこういう風に関わっていく。〇〇さんとはこういう風に関わっていくっていう風にね、一言にね、コミュニケーションのコツを見つけていくっていうのが、それがコミュニケーションのコツなんじゃないかなという風に思います。はいというわけでね、今日もね、7回目のね、ポッドキャストの放送をね、この辺で終わりにしようかなと思いますね。えー、今回のね、放送はいかがだったでしょうかね。えー、あと7回目っていうことでね、私も、うん、だいぶね、これ進んできて、ポッドキャストをね、何度もね、収録してよかったなと。最初はね、本当にね、1、2回でね、このポッドキャストの収録もね、飽きちゃったりとかね、疲れちゃってやめちゃうんじゃないかなと思ったけどね、7回まで収録できましたね。あとね、3回でね、10回かと思いますよね。ちょっとモチベーションが上がってきますけどね。まあ、このまま順調に、このまま順調にね、収録を続けていけたらなと思います。えー、次回の配信ですけど、次回は6月の28日ですね。毎週ね、毎月第2、第4のね、日曜日に配信するというふうにね、私決めてますので、次回は6月の28日に配信の方をしたいと思ってますんでね、ぜひお楽しみにしてください。まあ、それからですね、あとね、8月の2日にね、えー、やる気を高めるリハビリ職のためのプレゼンテーションセミナーっていうね、セミナー8月2日にやりますんでね。え、こちらの方もね、興味がある方、どしどしね、申し込みしていただければなと思います。まだね、ちょっとね、申し込みの数が少なくてね、3人ぐらいしかいないのでね、ちょこのままだとね、かなり少人数でね、みっちりとできるかなと思っておりますね。まあ、3人のままってことはないと思うんですけどね、もう少し増えてくるとは思うんですけど、えー、まあ、いずれにしてもね、割と少人数のセミナーになってくると思うんでですね、ちょっとこう、プレゼンの仕方とかね、人にもう、まく物を伝える伝え方をね、ちょっと磨いてみたいっていう方は、ぜひ来てもらえればなと思います。今回のセミナーはね、そのプレゼンっていうところでね、まあ、人に何かうまく物を伝えるっていう時に、自分はまず本当に何を伝えたいのかっていうのをね、明確にするっていうことですよね。自分が何を伝えたいのかって明確にすることによって、自分の伝えたいメッセージがですね、こう磨かれてくるっていうね。まあそういう練習をですね、いっぱいやっていこうと思ってますんでね。まあちょっと興味ある方。まあそれ以外にもね、その以外にもちょっとプレゼンのね、人に物を伝える時のね、あのコツみたいなこともね、まあ何個かお伝えしつつ、それを一緒に練習しながらやっていくっていうね。そういう会をやっていこうと思ってます。あの本当にね、まあある程度少なめの10人ちょっとぐらいの人数でね、アットホームにやっていこうと思ってますんでね。ぜひ参加してもらえればなと思います。それではね、今日のね、あの放送はこの辺で終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。